0: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Aqui quem fala é Breno, sou de Curitiba, Paraná. E decidi começar a gravar um audiobook a respeito de um livro escrito pelo filósofo espanhol Julian Marias, chamado História da Filosofia. Eu vou começar lendo o prólogo, a primeira edição. É com o maior carinho, querido Marias que aceito apresentar ao público espanhol este livro, destinado a essa juventude de que você ainda faz praticamente parte. E o carinho se funde com a profunda satisfação de sentir que as palavras de uma cátedra não caíram totalmente no vazio e serviram em parte para nutrir uma vida intelectual que emerge cheia de entusiasmo e viço e se afirma pairando acima de todas as vicissitudes a que o planeta se encontra submetido. Presenciei suas primeiras curiosidades, guiei seus primeiros passos, endireitei algumas vezes suas sendas. Ao me despedir de você, já a caminho da maturidade, filo com a paz e o sossego de quem sente ter cumprido uma parcela da missão que Deus lhe deu neste mundo. Peço que me desculpe por este orgulho vir envolto nas ondas de terror que invadem quem tem quinze anos a mais que você. Terror de ver estampados em alguns lugares pensamentos que, em seu momento, podem ter servido numa cátedra ou no diálogo de um seminário, mas que, destituídos de maturidade, não estavam destinados a um público de leitores. Alguns, talvez, já não os comparta. Você me conhece o suficiente para que isso não lhe cause estranheza. Estive várias vezes a ponto de deixar correr minha pena na margem de suas páginas. Detive-me. Decididamente, um livro sobre o conjunto da história da filosofia, que só possa ser escrito em plena mocidade, quando o ímpeto propulsor da vida pode mais que a cautela. Simpático gesto de entusiasmo. Em definitivo, é algo inerente à essência do discipulado intelectual. Sua obra tem, ademais, raízes que reavivam minhas impressões de discípulo de um mestre. Ortega ao magistério, de quem também eu devo muito do que há de menos ruim em meu trabalho. Mas tudo isso são apenas as raízes remotas de seu livro. Resta o livro em si, multidão de ideias, a exposição de quase todos os pensadores, e também de algumas épocas, são obra pessoal sua. Ao publicá-lo, estou certo de que põe em mãos de recém-ingressados numa faculdade de filosofia um instrumento de trabalho de considerável precisão, que lhes poupará pesquisas difíceis, lhes evitará passos perdidos no vazio e, sobretudo, fará com que se ponham a andar pelo caminho da filosofia. Coisa que para muitos parecerá ociosa, sobretudo quando ainda por cima se digere o olhar para o passado. Uma história. Agora que o presente urge e uma história da filosofia, de uma suposta ciência, cujo resultado mais evidente é a discordância radical no tocante a seu próprio objeto. Contudo, não nos precipitemos. Ocupar-se da história não é mera curiosidade. Seria se a história fosse uma mera ciência do passado, mas, primeiro, a história não é uma mera ciência, e segundo, não se ocupa do passado uma vez que este já não existe. Não é uma simples ciência, mas existe uma realidade histórica. A historicidade é, com efeito, uma dimensão deste ente real que se chama homem. E esta sua historicidade não provém exclusiva nem primariamente do fato de o passado avançar na direção de um presente e empurrá-lo para o porvir. Esta é uma interpretação positivista da história, absolutamente insuficiente. Supõe com efeito que o presente é somente algo que passa, e que passar é não ser o que uma vez foi. A verdade, pelo contrário, consiste antes em que uma realidade atual, portanto presente, o homem, está constituída parcialmente por uma posse de si mesma, de tal forma que ao entrar em si se descobre sendo o que é, porque teve um passado e está realizando desde um futuro. O presente é essa maravilhosa unidade desses três momentos, cuja sucessiva manifestação constitui a trajetória histórica, o ponto em que o homem, ser temporal, tangencia paradoxalmente a eternidade. Uma íntima temporalidade abre precisamente seu olhar para a eternidade. Com efeito, desde Boécio, a definição clássica da eternidade envolve, além da interminabilis vitae, de uma vida interminável, a total simul et perfecta possessio, reciprocamente. A realidade do homem presente está constituída, entre outras coisas, por esse ponto de tangência concreto, cujo lugar geométrico se chama situação. Ao entrarmos em nós mesmos, nos descobrimos em uma situação que nos pertence constitutivamente, e na qual se acha inscrito nosso peculiar destino, algumas vezes escolhido, outras imposto. E, embora a situação não predetermine forçosamente o conteúdo de nossa vida nem de seus problemas, circunscreve evidentemente o âmbito desses problemas, e, sobretudo, limita suas possibilidades de solução. Por isso, a história como ciência é muito mais uma ciência do presente que uma ciência do passado. No que concerne a filosofia, isso é mais verdadeiro do que poderia ser para qualquer outra ocupação intelectual porque o caráter do conhecimento filosófico faz dele algo constitutivamente problemático. O saber que se busca. Era como costumava chamá-la Aristóteles. Não estranha que, aos olhos do leigo, este problema tenha uns ares de discórdia. No curso da história encontramos três conceitos distintos de filosofia, que emergem em última instância de três dimensões do homem. Primeiro, a filosofia como um saber sobre as coisas. Segundo, a filosofia como uma direção para o mundo e para a vida. Terceiro, a filosofia como uma forma de vida e, portanto, como algo que acontece. Na verdade, essas três concepções da filosofia, que correspondem a três concepções distintas da inteligência, conduzem a três formas absolutamente distintas de intelectualidade. Delas, o mundo, e às vezes até o próprio pensador, foi se nutrindo sucessiva ou simultaneamente. As três convergem de uma maneira singular na nossa situação e recolocam, de forma pungente e urgente, o próprio problema da filosofia e da inteligência. Essas três dimensões da inteligência talvez no, nos tenham chegado distorcidas pelos cursos que a história tomou, e a inteligência começou a pagar em si mesmo a sua própria deformação. Em sua tentativa de se reformar, certamente reservará para o futuro formas novas de intelectualidade como todas as precedentes, ainda assim serão defeituosas, ou melhor, limitadas, o que não as desqualifica, porque o homem é sempre o que é graças às suas limitações, que lhe permitem escolher o que pode ser. E ao sentirem sua própria limitação, os intelectuais de então voltarão à raiz de onde partiram, tal como hoje retrocedemos para a raiz de onde partimos. Isto é a história, uma situação que implica a outra passada como algo real que possibilita a nossa própria situação. Ocupar-se da história da filosofia não é, pois, simples curiosidade. É o próprio movimento a que se vê submetida a inteligência quando empreende precisamente a ingente tarefa de pôr-se em marcha desde sua raiz última. Por isso a história da filosofia não é extrínseca à própria filosofia. Como poderia ser a história da mecânica em relação à mecânica? A filosofia não é sua história, mas a história da filosofia é filosofia. Porque a entrada da inteligência em si mesma na situação concreta e radical em que se encontra instalada é a origem e a colocação em marcha da filosofia. O problema da filosofia não é outro, senão o próprio problema da inteligência. Com essa afirmação, que no fundo remonta ao velho Parmênides, começou a existir a filosofia na Terra. E por isso Platão nos dizia que a filosofia é um silencioso diálogo da alma consigo mesmo em torno do ser. Contudo, dificilmente o cientista comum conseguirá livrar-se da ideia de que a filosofia, se não em toda a sua amplitude, pelo menos na medida em que envolve um saber sobre as coisas, se perde nos abismos de uma discórdia que dissolve sua própria essência, é inegável que no curso de sua história a filosofia entendeu de modos muito diversos sua própria definição, como um saber sobre as coisas. E a primeira atitude do filósofo deve consistir em não se deixar levar por duas tendências antagônicas que surgem espontaneamente num espírito principiante. A de temer, a de tender para o ceticismo ou a de decidir aderir polemicamente a uma fórmula, preferindo-a a outras tentando até mesmo forjar uma nova. Deixemos essas atitudes para outros. Percorrendo essa rica listagem de definições, é inevitável que sejamos invadidos pela impressão de que algo muito grave pulsa sobre essa diversidade. Se forem realmente tão distintas as concepções da filosofia quanto saber teorético, fica claro que essa diversidade significa precisamente que não só conteúdo de suas soluções, mas a própria ideia de filosofia continua sendo problemática. A diversidade de definições atualiza em nossa mente o próprio problema da filosofia, como um verdadeiro saber sobre as coisas. E pensar que a existência de semelhante problema pudesse desqualificar o saber teorético é condenar-se para todo o sempre a não entrar nem sequer no saguão da filosofia. No fundo, os problemas da filosofia nada mais são senão o problema da filosofia. Mas talvez a questão ressurja com nova angústia ao tentar precisar a índole desse saber teorético. Não é uma questão nova. Faz muito tempo, há séculos, a mesma pergunta vem sendo formulada de diversas maneiras. Tem a filosofia um caráter científico? No entanto, essa maneira de apresentar o problema não é indiferente. De acordo com ela, o saber das coisas adquire sua expressão plena e exemplar no que se chama saber científico. E esse pressuposto foi decisivo para o destino da ideia de filosofia nos tempos modernos. De fato, sob diversas formas, observou-se, reiteradas vezes, que a filosofia está muito longe de ser uma ciência, que, na melhor das hipóteses, não passa de uma pretensão à ciência. E isso, quer conduza a um ceticismo em relação à filosofia, quer conduza ao um máximo otimismo em relação a ela, como acontece precisamente em Hegel, quando nas primeiras páginas da Fenomenologia do Espírito, afirma rotundamente que se propõe colaborar para que a filosofia se aproxime da forma da ciência, mostrar que chegou o tempo de elevar a filosofia à categoria de ciência. E quando mais tarde repete resolutamente que é preciso que a filosofia deixe de uma vez por todas de ser um simples amor à sabedoria para se tornar uma sabedoria efetiva, para Hegel, ciência não significa uma ciência no mesmo sentido que as demais. Com um propósito diverso, mas não com menos energia, nas primeiras linhas do prólogo à segunda edição da Crítica da Razão Pura, Kant começa dizendo o seguinte. Se a elaboração dos conhecimentos segue ou não o caminho seguro de uma ciência, é algo que logo se deixa julgar pelos resultados. Quando após muito preparar-se e equipar-se, esta elaboração cai em dificuldades tão logo se acerca do seu fim, ou se, para alcançá-lo, precisa frequentemente voltar atrás e tomar um outro caminho, quando se torna igualmente impossível aos diversos colaboradores pôr-se de acordo sobre a maneira como o objetivo comum deve ser perseguido. Então se pode estar sempre convicto de que um tal estudo se acha ainda bem longe de ter tomado o caminho seguro de uma ciência constituindo-se antes num simples tatear. E, diferentemente do que acontece precisamente na lógica, na matemática, na física, etc., a metafísica não teve até agora um destino tão favorável que lhe permitisse insetar o caminho seguro da ciência, apesar de ser mais antiga que todas as demais. Faz um quarto de século que Husserl publicou um vibrante estudo na revista Logos, intitulado A Filosofia como Ciência Estrita e Rigorosa. Nele, depois de mostrar que seria um contrassenso discutir, por exemplo, um problema de física ou de matemática fazendo entrar em jogo os pontos de vista de seu autor, suas opiniões, suas preferências ou seu entendimento do mundo e da vida defende vigorosamente a necessidade de também fazer da filosofia uma ciência de evidências apodíticas e absoluta. Em última instância, nada mais faz senão se não referir-se à obra de Descartes. Descartes, com grande cautela, mas no fundo afirmando o mesmo, começa seus princípios de filosofia com as seguintes palavras. Como nascemos em estado de infância e emitimos muitos juízos a respeito das coisas sensíveis antes de possuir o uso íntegro de nossa razão, somos desviados. Por muitos preconceitos do conhecimento da verdade, e acreditamos não ser possível livrar-se deles a não ser tentando por em dúvida, pelo menos uma vez na vida, tudo aquilo em que... Encontremos o menor indício de incerteza. Desta exposição da questão deduzem-se algumas observações importantes. Primeira, Descartes, Kant, Russell comparam a filosofia e as demais ciências do ponto de vista do tipo de conhecimento que proporcionam. Possui ou não possui a filosofia um tipo de evidência política comparável ao da matemática ou a da física teórica? Segundo, essa comparação incide depois sobre o método que conduz a tais evidências. Possui ou não a filosofia um método que conduz, com segurança, por necessidade interna e não só por acaso, a evidências análogas às que obtêm as demais ciências? Terceiro. Isso conduz, finalmente, a um critério. Na medida em que a filosofia não possui esse tipo de conhecimento e esse método seguro das demais ciências, seu defeito se transforma numa objeção ao caráter científico da filosofia. Pois bem. Diante dessa colocação da questão, devemos afirmar energicamente. Primeiro, que a diferença que Husserl, Kant Descartes assinalam entre a ciência e a filosofia, embora seja muito profunda, não é em definitivo suficientemente radical. Segundo, que a diferença entre a ciência e a filosofia não é uma objeção ao caráter da filosofia como um saber estrito sobre as coisas, porque afinal, a objeção à filosofia procede de uma certa concepção da ciência que, sem prévia discussão, se pretende aplicar univocamente a todo saber estrito e rigoroso. A diferença radical que separa a filosofia das ciências não procede do estado do conhecimento científico e filosófico. Escutando Kant, pareceria que a última questão é que, no que se refere a seu objeto, a filosofia, diferentemente da ciência, ainda não conseguiu dar nenhum passo firme que nos leve a seu objeto. E dizemos que essa diferença não é bastante radical porque, ingenuamente, pressupõe-se nela que o objeto da filosofia está aí, no mundo, e que a única coisa a fazer é encontrar o caminho seguro que nos leve a ele. A situação seria muito menos grave caso se constatasse que o problemático é o próprio objetivo da filosofia, aliás, o próprio objeto da filosofia. Existe o objeto da filosofia? É isso que separa radicalmente a filosofia de todas as outras ciências. Se por um lado estas partem da posse de seu objeto e simplesmente procuram estudá-lo, a filosofia, por sua vez, tem de começar por justificar ativamente a existência de seu objeto. Sua posse é o término e não o pressuposto do, o pressuposto do seu estudo. E ela só pode se manter reivindicando constantemente sua existência. Quando Aristóteles chamava... Entendia que o que se buscava não era tanto o método, mas o próprio objeto da filosofia que significa que a própria existência de seu objeto é problemática? Se apenas se ignorasse qual é o objeto da filosofia, o problema, embora grave, seria no fundo simples. Seria questão de dizer ou bem que a humanidade não conseguiu ainda descobrir esse objeto, ou que este é suficientemente complicado para que sua apreensão resulte obscura. Na verdade, foi o que aconteceu durante milênios com todas as ciências, e, por isso, seus objetos não foram descobertos simultaneamente na história. Por isso, algumas ciências nasceram depois de outras. Ou então, caso se constatasse que esse objeto é complicado demais, seria questão de tentar mostrá-lo apenas para as mentes que tivessem alcançado maturidade suficiente. Tal seria a dificuldade de quem pretendesse explicar a um aluno de matemática de uma escola primária o objeto próprio da geometria diferencial. Em qualquer desses casos, e considerando-se todas as vicissitudes históricas ou dificuldades didáticas, tratar-se-ia simplesmente de um problema deíctico, de um esforço coletivo ou individual para indicar dexis, Qual é esse objeto que anda perdido por aí entre os demais objetos do mundo? Tudo leva a crer que não se trata disso. O caráter problemático do objeto da filosofia não decorre apenas do fato de que efetivamente não se tenha reparado nele, mas do fato de que, diferentemente de qualquer outro objeto possível, entendendo aqui por objeto o termo real ou ideal sobre o qual versa não só uma ciência, mas qualquer outra atividade humana, ele é constitutivamente latente. Nesse caso, é claro que, primeiro, este objeto latente não é de maneira nenhuma comparável a qualquer outro objeto. Portanto, tudo o que se queira dizer sobre o objeto da filosofia terá de se mover num plano de considerações radicalmente alheio ao de todas as demais ciências. Se toda a ciência versa sobre um objeto real, fictício ou ideal, o objeto da filosofia não é nem real, nem fictício, nem ideal. É outra coisa. Tão outra que não é coisa. Segundo, compreende-se então que esse objeto peculiar não pode estar separado de nenhum outro objeto real, fictício ou ideal, mas incluindo, incluído em todos eles, e sem se identificar com nenhum. É isso que queremos dizer ao afirmar que ele é constitutivamente latente, latente sobre todo objeto, como o homem se encontra constitutivamente voltado para os objetos reais, fictícios ou ideais, com os quais constrói sua vida e elabora suas ciências, esse objeto constitutivamente latente é também, por sua própria índole, essencialmente fugidio. Terceiro, aquilo que esse objeto escapa é precisamente do olhar simples da mente. Diferentemente, pois, do que pretendia Descartes, o objeto da filosofia jamais pode ser descoberto formalmente por uma simplex mentis inspectium. Depois de ter aprendido os objetos sobre os quais pulsa, é necessário um novo ato mental que opere sobre o anterior para colocar o objeto numa nova dimensão que torne, não transparente, mas visível essa outra dimensão sua. O ato com que o objeto da filosofia se torna patente não é uma apreensão, nem uma intuição, mas uma reflexão. Uma reflexão que não descobre, portanto um novo objeto, seja ele qual for. Não é um ato que enriqueça nosso conhecimento sobre o que as coisas são. Não se deve esperar da filosofia que nos conte, por exemplo, a respeito de forças físicas, organismos ou triângulos, algo que seja inacessível para a matemática, a física ou a biologia. Enriquece-nos meramente por nos conduzir a outro tipo de consideração. Para evitar equívocos, convém observar que a palavra reflexão é empregada aqui em seu sentido mais inocente e vulgar. Um ato ou uma série de atos que de uma forma ou outra retornam para o objeto de um ato anterior através deste. Reflexão não significa aqui simplesmente um ato de meditação, nem um ato de introspecção, como quando se fala de consciência reflexa por oposição à consciência direta. A reflexão em questão consiste numa série de atos por meio dos quais se coloca numa nova perspectiva todo o mundo de nossa vida, incluindo os objetos e todos os conhecimentos científicos que tenhamos adquirido sobre eles. Observe-se, em segundo lugar, que o fato de a reflexão e o que ela nos revela serem irredutíveis à atitude natural e ao que ela nos revela não significa que espontaneamente, num ou noutro no grau, numa ou noutra medida, ela não seja tão primitiva e ingênita como a atitude natural. Conclui-se, portanto, que essa diferença radical entre ciência e filosofia não se volta contra esta última como uma objeção. Não significa que a filosofia não seja um saber estrito mas que é um saber distinto. Se a ciência é um conhecimento que estuda um objeto que está aí, a filosofia, por tratar de um objeto que por sua própria índole escapa, um objeto que é evanescente, será um conhecimento que precisa perseguir seu objeto e retê-lo ante o um olhar humano, conquistá-lo. A filosofia consiste apenas na constituição ativa de seu próprio objeto, na colocação em funcionamento da reflexão. O grave erro de Hegel foi no sentido inverso do kantiano. Este, em última instância, destituiu a filosofia de um objeto próprio, fazendo com que ela incida tão somente sobre o nosso modo de conhecimento. Hegel, por sua vez, substantiva o objeto da filosofia, fazendo dele todo o todo de onde emergem dialeticamente e onde se mantêm também dialeticamente todos os demais objetos. Por enquanto, não é necessário precisar o caráter mais profundo do objeto da filosofia e de seu método formal. A única coisa que me importa aqui é sublinhar contra todo o irracionalismo que o objeto da filosofia é estritamente objeto de conhecimento, mas que este objeto é radicalmente distinto de todos os demais. Se qualquer ciência e qualquer atividade humana considera as coisas como são e tal como são, a filosofia considera as coisas enquanto são. Em outras palavras, o objeto da filosofia é transcendental e, como tal, apenas acessível numa reflexão. O escândalo da ciência não só não é uma objeção à filosofia a ser resolvida, como é uma dimensão positiva a ser conservada. Por isso, Hegel dizia que a filosofia é muito... dizia que a filosofia é o mundo ao revés. A explicação desse escândalo é precisamente o problema, o conteúdo e o destino da filosofia. Por isso, embora o que Kant dizia não fosse correto, não se aprende filosofia, só se aprende a filosofar, é absolutamente certo que só se aprende filosofia pondo-se a filosofar. E você está começando a filosofar, ou seja, começará a se debater com todo tipo de razões e problemas. Permita-me que no umbral dessa vida que promete ser tão fértil, ele traga à memória aquela passagem de Platão em que ele prescreve formalmente a questão do entendimento. É belo e divino o ímpeto ardente que te lança as razões das coisas, mas exercita-se a te nesses exercícios que aparentemente não servem para nada e que o vulgo chama de palavratório sutil, enquanto ainda és jovem, Caso contrário, a verdade te, te escapará das mãos. Não é tarefa nem fácil nem grata. Não é fácil. Aí está a sua história da filosofia para demonstrá-lo. Não é grata porque envolve hoje mais que nunca uma violência e uma retorção íntimas para entregar-se à verdade. A verdade está tão ofuscada nestes tempos, dizia Pascal sobre o seu tempo, e a mentira está tão assentada que, a menos que se ame a verdade, já não é possível reconhecê-la. É porque, como dizia São Paulo sobre sua época, os homens retêm a verdade agrilhoada. O pecado contra a verdade foi sempre o grande drama da história. Por isso Cristo pedia a seus discípulos, consagra-os na verdade. E São João exortava seus fiéis a serem colaboradores da verdade. Unidos neste empenho comum, Abraça-o efusivamente, seu velho amigo. Zubiri, Barcelona, 3 de dezembro de 1940.